0: Fala galera, esse é o Café Preto, por favor, seu jornal semanal que tem a missão de informar sobre os principais fatos políticos e econômicos da nossa terra Tupiniquim e como isso vai impactar na sua vida. Agora vamos aqui, tivemos alguns recados aí da semana. Não é,
1: não, porque agora você tá fazendo o programa sozinho, né, vai, vai, agora, agora. que bonito. Agora que o programa já tem logo. Agora não, peraí, peraí. Agora que o programa já tem logo. Agora que o programa, pô, o Instagram já tá enchendo aí de seguidores, o robô quer tomar de assalto aqui, quer me excluir, não quer me apresentar mais. Que isso, cara. Eu eu vou fazer greve. (risos) Diga aí, Dilson, meu parceiro de bancada. Aqui é Dilson e hoje eu tô puto. Ele fica Benfica perdeu e eu não vou poder ver <risos> a porra do Thiago Selvino. E temos recados aí. Tivemos dois
0: Matheus, né? Tivemos o um Matheus Fraga. Coincidência, né? Coincidência aí, cara. Tivemos um Matheus Fraga, que mandou um parabéns aí pro programa. É, gostou bastante. Falou que tivemos uma excelente trilha de punk e mandou um abraço. E tivemos o um Matheus Silva.
1: Peraí, 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 peraí. Obrigado, Matheus. E a trilha sonora de punk, pô, representa a gente, hein? Oh, hein bom
0: Demais, hein? tá tá, tá na veia. E tivemos aí o Matheus Silva, que falou que gostou muito de o som, da sua imitação do diabo aí.
1: (risos) Ô, velho, a gente tenta imitar aqui e passar vergonha, né? A gente vai tentando, é isso aí. Obrigado. Dois Matheus. Coincidência, né? Dois Matheus. Coincidência. Pois é, um com TH e outro com TR. Aí, pelo menos essa diferença Vamos agora As nossas redes sociais aí, galera Nos sigam
0: no Instagram Café Preto PF Só digitar lá Underline Café Preto PF Lançamos a logo do Café Preto
1: Ficou foda
0: Nossa marca aí Ficou muito foda Vou Agradecer aí a Marina, né? A Marina Bastos Isso, Marina Bastos Salva de palmas pra Marina Bastos aí
1: Vamos deixar na publicação desse programa lá A rede social da Marina, pra quem gostar logo Pô, falar com ela Marina botou pra fuder, na verdade é essa
0: Só precisamos
1: pagar a Marina Marina, logo, logo devemos te pagar, tá? Eu já mandei o dinheiro pra (risos) você, hein Se você não pagar ela, Marina, se tu estiver ouvindo aí Quem quem tá te rolando é Glaubão, viu? Minha parte da da, da sociedade Que Glaubão quer me tirar aqui, quer cortar minha cabeça Glaubão é com ele agora, viu? (risos) (risos) <risos> Enfim, interajam, mandem recados, sugestões, de pautas, mandem fotos do cachorro Só não Manda foto das partes, por favor, né? manda foto do cachorro, da avó, da tia Manda foto do bacalhau que você comeu
0: na semana santa E é isso E vamos aos giros de notícia Primeira manchete aí da Folha Saiu sexta-feira, dia 12 do 4 Citação do Bolsonaro O exército não matou ninguém não Disse o Bolsonaro sobre a morte de músico no Rio de Janeiro
1: Pois é, né? Ai, Bolsonaro, Ai, meu Deus. Existem vários erros que circulam aí. Ficar do lado do exército, nesse caso, tá errado de várias maneiras. Primeiro, porque foi um crime horrível que foi cometido. Foi um erro? Foi. Mas foi um erro que levou a um homicídio doloso e foi com intenção de matar. Porque eles atiraram no carro com intenção de matar. Ninguém dá 80 tiros sem intenção de matar. Ponto. E outra, velho. Ninguém vai defender o exército nesse caso. Ninguém. Até um. Fã do Bolsonaro, o Bolsonaro não tem leitor, tem fã. <risos> Mais fervoroso vai falar: Vixe, isso aí é embaçado, hein? Fica quieto. O Bolsonaro não consegue Falou mal Pra quem não tá Pra quem tá vivendo uma bolha Debaixo de uma pedra E tá ouvindo esse programa Foi o caso que aconteceu Na semana passada Onde uma família Que estava se dirigindo A um chá de fraldas E do nada Começou o mundo deles A virar de cabeça pra baixo E o apocalipse aconteceu O que tava acontecendo Era que um carro do exército Que estava respondendo A uma ocorrência De um, um, um roubo de um carro Um carro sedã Viu o carro deles Que estava parado E abriram fogo Contra o carro O motorista do carro Morreu na hora A família saiu desesperada abrindo, foi criança, foi mulher com com criança de colo, a mulher correndo. Então foi uma loucura. E hoje, Glaubon, a notícia é que morreu o morador de rua que tentou ajudar um dos familiares. Ele morreu hoje, ele estava hospitalizado e acabou morrendo. Então esse caso, nove dos dez militares estão presos, mas esse caso, de todos os casos que o Bolsonaro, todos os casos horríveis que o Bolsonaro já defendeu na vida, o Ustra, o golpe de 64, esse... Eu acho que ele conseguiu se superar
0: Cara, é, é complicado Não só pela atrocidade que foi Mas também assim, se você pegar Foram alvejados contra o carro 80 tiros, cara Sabe o que é você alvejar 80 tiros Sobre um objeto? Deve ter sido uma rajada de tiro Muito longa ali durante o percurso Você vinha público Como um, o porta-voz da presidência veio E falar que foi um acidente, cara, é a mesma coisa quando o presidente da Vale foi lá no Senado se explicar e falou que foi um acidente, cara, não foi um acidente. Por mais que eles tenham se confundido, confundiu aí o carro, confundiu a pessoa, mas não, foi um acidente. Eles podem até falar que estava sob pressão, forte emoção e que ocorrem esses erros mesmo, mas querendo ou não, é uma atrocidade o que aconteceu,
1: tá e o presidente da Vale ele também fez uma cagada que foi na hora do hino nacional que pediram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do, do rompimento da barragem de Brumadinho o presidente da Vale não se levantou para cantar pra, não se levantou em respeito a esse um minuto de silêncio então ele fez cagada é duas vezes também ao
0: menos né veio o ministro da Defesa aí o Fernando Azevedo falar que vai apurar e se for necessário vai cortar na própria carne né esperamos que ao menos seja cumprido isso o general Mourão também que é o vice-presidente, ele até falou né, que por ele não seria julgado, isso eu achei até correto, não seria julgado como no tribunal da corte dos militares mas sim ele mandaria para o tribunal comum eu achei fantástico ele falar isso, não sei em termos legais como isso funcionaria mas mostra ao menos uma ação coerente, diferente aí do Bolsonaro né
1: eu acho que isso não vai dar muita coisa. Eu acho que vai acabar no Tribunal Militar, que tem penas realmente mais brandas, que as, as sentenças e os cumprimentos são mais brandos. Às vezes é prisão domiciliar, prisão no quartel mesmo. Não acho que o sentimento de justiça vai prevalecer no final. O que, como brasileiros, estamos ficando acostumados. Vamos lá. Começou mal, hein? Eu vi esse silêncio seu aí, me deixou mausas. <risos> Mas vamos lá, né, global? A gente não pode parar. E as notícias ruins vêm, as notícias boas também vêm. Então vamos esperar que tenha notícia boa aí. Mas a próxima notícia não é uma notícia boa. <risos> é outra notícia ruim. Manchete do Sun ou Research. De sexta-feira, 12 de abril. De 2019, do ano da graça do Nosso Senhor. Bolsonaro intervém na alta do diesel e Petrobras despenca e perde mais de 32 bilhões em valor de mercado.
0: Pra você ver, né? É o Bolsonaro que tanto criticava a Dilma, fazendo as mesmas políticas intervencionistas que ela, né? Só
1: tá faltando saudar a mandioca, que nem a Dilma fez. <risos> E estocar o vento, cara. Estocar
0: o vento é sensacional.
1: Eu ainda gosto do saudar <risos> a mandioca, por sinal eu não botei isso na abertura lá do... <risos> do Café Amargo. Nós estamos saudando a mandioca. Pra mim isso é fantástico. Cara,
0: é de se assustar. Primeiro, pra um presidente que a gente sabe que não é nem um pouco liberal, pelo histórico dele. Aí. É um
1: estatista claro.
0: safado. Todo mundo Sim, sabe disso. Todo mundo sabe disso. Mas a pauta de seu governo vinha sendo esse discurso liberal, né? E isso vai de encontro a tudo o que o Ministério da Economia vem planejando aí de pautas para os próximos quatro anos do governo. A, a Abcon, né, que é quem faz esses cálculos, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustível, ela estimou que a perda da Petrobras ali, pelo não reajuste do preço do diesel, que depois iremos falar que foi reajustado, é, ela iria perder um volume de venda muito grande ela teria que ter um reajuste de 5,7% para elevar o valor do diesel que está ali na casa de 2,14 deveria ir para 2,26 e aí o governo vem dar esse bloco aí Intervencionista, e aí faria com que a Petrobras deixasse de recolher quase 430 milhões por mês. E
1: decepciona todo o mercado que confiou nele de uma política de liberal de não intervenção.
0: E é, é bizarro, apesar de que logo depois. Aí é até engraçado, né? O, o Paulo Guedes, o ministro da Economia. Ele tava em uma conferência em Washington, na hora que o Bolsonaro falou que ia se reunir e tal, e que ia haver essa espécie de intervenção, logo após ele ter saído do evento, os repórteres foram em cima perguntar é, sobre o que é que ele achava, se ele tinha discutido com o Bolsonaro sobre a intervenção no ajuste de preços da Petrobras, sendo que ele nem sabia, cara, ele falou,
1: primeiro eu vou checar. E ele tava com a mó cara de cansado, hein, velho. Ele tava com aquela cara de quem tava o dia todo em reunião, maluco. Se você acha que não cansa ficar em reunião durante o dia todo, meu amigo, é porque você não pegou 6 horas de reunião, 5 horas de reunião, bro. De PowerPoint na tua cara, nossa. E por sinal, notícia de hoje, já pegando o gancho, a Petrobras elevou o preço do diesel hoje em 10 centavos, o que representa um aumento de 4,84% que é inferior ao aumento que seria feito na sexta-feira passada, mas não é tanta, a diferença não é tanta não, a diferença é só de 0,86%. Então, a semana passada o aumento ia ser de 5,7%, a Petrobras... Bolsonaro interveu, a Petrobras decidiu não fazer o reajuste, mas hoje já está fazendo de novo em 4,84% então Bolsonaro conseguiu em uma semana desagradar tanto o mercado que perdeu a confiança nele em relação a não ser intervencionista ele vai ter que levar muito tempo agora sem intervenção e se ele intervir de novo já era ele vai ficar 4 anos como taxado como intervencionista, ele não só perdeu a confiança do mercado, como ele perdeu também a confiança dos caminhoneiros que não gostaram do, pacote, do pacotão que ele fez para os caminhoneiros de quem tiver o um caminhão no seu CPF individual, um ou dois caminhões, vai poder ter acesso a um fundo do BNDS de até 30 mil reais para poder fazer manutenção no seu carro. Ele perdeu isso porque os caminhoneiros consideraram isso como um esmola e ele acabou de fazer um aumento, irritando ainda mais a categoria, que pode fazer uma greve a qualquer momento.
0: Tomara que, assim, todo esse leve trás da Petrobras, o afegão médio, a grande preocupação que ele tem que ter é, assim, a elevação do preço vai subir os preços de tudo, né? Vai ter a correção da inflação no preço de alimento, que já não tá tão barato, assim, a greve dos caminhoneiros, eu não preciso nem dizer como a última foi, o desespero, para falar o que ela causa, mas é decepcionante, apesar da, das ações da Petrobras terem subido aí 3% após a notícia do aumento, ainda muito decepcionante é, tendo em vista e, e a bandeira que tem se levantado do Estado mínimo, né o governo e o próprio Paulo Guedes Ser um cara liberal e não tentar intervir de forma mais contundente nessas ações.
1: E o Paulo Guedes considerou isso como um erro. Ele mesmo falou que foi uma decisão equivocada, ele usou essa palavra.
0: A gente não pode deixar de questionar também as futuras reformas que vão vir, né? Em relação a a privatizações, como vai ser, porque todo o mercado está de olho e como vai reagir o governo brasileiro em relação... A essa política de Estado mínimo. E a gente já começa a ver que vai ser aquele liberalismo peronomútil.
1: Peronomútil. Vai ser liberalismo à la Macri. Mas vamos lá para mais uma notícia,
0: infelizmente, uma notícia de pesar.
1: Nossa, estamos numa
0: sequência que deu bem, Ah, eu eu ainda tenho esperança Que a gente vai trazer uma pauta só de coisas
1: A gente precisa de mais uma notícia do Buraco Negro A gente precisa de mais um desses É,
0: caralho, caralho Salvou aquela notícia (risos) Mas vamos lá Manchete da Folha dessa segunda-feira, dia 15 de abril Incêndio na Catedral de Notre-Dame já dura 3 horas Que notícia ruim E parte da estrutura desata.
1: Aparentemente o incêndio foi causado por uma reforma Que estava sendo feita no teto da Catedral E que eu trabalhei com cursão civil Trabalho ainda com engenharia E vou te falar, cara. A maioria da culpa desses incidentes aí é da empreiteira. Se você é dono de um empreiteiro aí, véio, foi mal, mas costuma ser velho o peão fazendo cagada, entendeu? Nesse caso, já se começou uma campanha nacional para reconstruir a Catedral Notre Dame, que tá dando mais polêmica ainda, porque ela já conseguiu arrecadar 2 bilhões de reais, meio, meio bilhão aí de euro, mas o que já é suficiente, não, em poucas horas, mais de 600 milhões de euros. Mas o que já é suficiente para se começar, assim a reforma e provavelmente se terminar. A polêmica é porque donos de grandes, de grandes empresas como L'Oréal, Louis Vuitton, Dior já fizeram as doações. Teve uma milionária brasileira que fez uma doação de 60 milhões de reais. O problema é que isso fizeram essas críticas em relação a essa milionária porque não se teve a mesma comoção quando teve o um incêndio do Museu Nacional Brasileiro. Foi a mulher do. Do Banco Safra, né? É, do Banco Safra? Ah, não sabia. É, eu vi aqui, mas eu não, eu não peguei a empresa que ela estava relacionada. Eu, eu, vejo, eu vejo com bons olhos as doações, mas também eu, eu costumo ter um olhar cético para isso, porque realmente a, a comoção é muito grande, principalmente se, se pegou fogo Notre Dame, o que é uma tragédia, a é, Notre Dame sozinha tem mais turistas do que países, se tem essas estatísticas, o problema é que é um monumento, um monumento histórico, mas é um monumento. E quando você tem crise dos refugiados, você tem alguns problemas sociais na Europa. Não tem essa mesma mobilização para se resolver. Eu entendo que são cifras diferentes, eu entendo que são situações diferentes, mas que a gente pode se rever, se analisar como ser humano e pensar que as mesmas mobilizações para um ponto turístico que tem muita diferença na na cidade, mas ainda assim continua sendo somente um ponto turístico. Não vai valer mais do que pessoas, né? Vidas valem mais do que objetos locais. Só para
0: confirmar, são foi a Lib Safra mesmo que fez a essa doação aí de milhões para a reconstrução aí da Catedral, né? De Notre Dame. E cara, você tocou em um ponto muito importante. A gente sabe das mazelas que tem no mundo. Toda uma questão com isso foi levantada. A questão lá das eu recebi até essa pergunta no meu Instagram. A, das taxas coloniais né, que, alguma, que algumas regiões ali da África pagam para a França até hoje é, entre outras coisas, questões humanitárias inclusive eu vi reportagens falando que é algo que a gente tem que se preocupar, é, reportagens falando que foram é, alguns muçulmanos que estavam passando ali e possivelmente atearam fogo Tô, sim, Toda essa questão da imigração já começa a ter, posso dizer assim, essa guerra velada né? aí na Europa, porque a gente sabe que os europeus não estão contentes com essa onda imigratória. Infelizmente, esses incidentes reaquecem esses sentimentos possíveis dizer xenofóbicos. É realmente triste o que aconteceu aí com a Catedral de Notre Dame, é, essa estrutura que veio a cair
1: aí. Até agora não foi descoberto qual foi o motivo, né? Ou já foi? Eu, até onde um vi foi, um, foi devido às reformas que estavam sendo feitas no teto. Agora, ainda satisfazendo toda a análise, porque realmente é muito difícil você achar a origem, sabe, do fogo, principalmente um lugar tão grande como esse. Eu ainda não ouvi nenhuma notícia cravando isso, pelo menos de sites confiáveis, mas que se especula que se tenha sido devido à reforma que estava sendo feita. E Glaubon falando sobre aquilo, eu não estou não aqui criticando as, as doações para a Catedral de Notre Dame, pelo amor de Deus, eu quero que ela seja reconstruída, é uma nossa uma, uma tristeza. Tantas coisas importantes para a arte terem sido perdidas, principalmente a arte no Brasil, ser extremamente desvalorizada, até porque nós vimos o que aconteceu com o Museu Nacional e que as pessoas cagaram. Agora virou uma guerra de doações para Notre Dame, porque a Apple já prometeu ajudar a reconstruir a capital, então parece até que algumas empresas estão usando a Catedral como algo para se promover, doar o dinheiro para reconstruir ela e assim ela vai sair na, nas notícias, ela vai pagar de boazinha. Só que, pô, a Apple doar dinheiro para reconstruir a Catedral de Notre Dame, cara, não vai mudar nada no conceito da Apple que está na China, que está indo no Vietnã, usando mão de obra extremamente barata para poder ter smartphones baratos. E eles não estão nem aí para uma reforma trabalhista na China que possa fazer com que eles que tenham, tenham, pelo menos, pô, o cara ter acesso a plano de saúde lá. A Apple não tá interessada. Na verdade, a Apple quer que isso não aconteça, porque senão a mão de obra dela vai ficar cara e ela vai ter que subir o preço do iPhone, que já tá caríssimo, né? Porque eles ganham mais de 100% em cima do, do da venda do aparelho. Então, para mim, isso não vai limpar a imagem de empresa nenhuma. É bom que o dinheiro saia da empresa e que vá para catedral da Notre Dame, mas para quem tá ouvindo a gente aqui, cara... Não pense que a empresa Louis Vuitton, Zara, Apple é boazinha não, velho. Essas empresas o tempo todo estão sendo acusadas de usarem mão de obra escrava, mão de obra ilegal, sejam crianças trabalhando, crianças onde não poderiam estar trabalhando, então... É, às vezes eles podem estar usando o nome Notre Dame para se promover e para maquiar essa imagem que eles têm. Então não se enganem, viu? É, sempre
0: vai aparecer as instituições oportunistas, né? Para tentar fazer nome, seja com determinadas tragédias ou com determinadas situações que venham a favorecer elas. Mas também, são uma coisa que eu fico muito apreensivo, assim, em relação a essas doações, é o seguinte: é, é o que tem se falado, né? Sobre essas doações. Pode ter lá a Lili Safra, a Louis Vuitton, a Apple, não sei quem que mais, ter doado para Notre Dame e algumas pessoas terem ficado revoltadas. Mas ninguém vai pesquisar se essas
1: pessoas ou essas instituições
0: não têm instituições que combatem, sei lá, fome na África. Pesquisa. A...
1: Pesquisa contra a malária. Essas coisas,
0: entendeu? O que eu fico, fico meio apreensivo é isso. Porque assim a gente sabe que a imprensa ela só quer jogar as coisas ruins. As coisas boas é, sobre uma determinada instituição, ela não joga porque, para ela, ela está fazendo propaganda para aquela instituição. Então, é, é algo que a gente tem também que checar. Assim, pô, é, eu não sei se o Bill Gates doou, tá? Mas só usando como exemplo: pô, o Bill Gates pode ter doado lá milhões para Notre Dame, mas quem conhece o Bill Gates sabe que ele tem uma instituição. Que faz inúmeros projetos na África.
1: O Bill Gates tem o laboratório que está mais próximo a curar a malária, se eu não me engano. Eu posso pesquisar aqui. E isso aí a gente não vai ver divulgando, mas se ele doar, com certeza
0: o nome dele vai aparecer como uma das polêmicas de ter doado seus milhões aí para Notre Dame e não sei o que, não sei o que. Infelizmente a imprensa. É assim, Bill and
1: Melinda Gates Foundation. Essa fundação que tá a mais de 100 países e um, e uma iniciativa deles é que tá mais próxima até a cura da malária. Segundo o site aqui, eles estão com 80% de caminho já andado.
0: É, espero que essas notícias boas sejam noticiadas. Não, também
1: é as que vamos? Manchete do Infomani terça-feira, 16 de abril de 2019. Alexandre de Moraes rejeita a decisão de Dodge, Raquel Esquiva e mantém inquérito sobre ofensas <risos> ao STF aberto. Cara, é... É que
0: quem assistiu aí o Café Amargo, viu a gente falando sobre os limites do humor. O caso mais recente foi o do Danilo Gentili, que aconteceu por agora.
1: Sim, nós falamos no último programa. Eu não entendi, porque você tá puxando limites no humor. Eu tô até curioso.
0: E aí, agora vem... De novo, essa censura, a palavra é essa, a censura, isso aqui pode não ser voltado para o humor, mas se a gente for pegar, o Brasil vem sofrendo determinadas censuras nos seus meios de comunicação e agora o STF deixou isso bem claro de como vai ser o diálogo em relação à censura no Brasil, depois dessa notícia, né? Para quem não sabe o que aconteceu, uma revista chamada Cruzoé e um site que publica notícias chamado O Antagonista, eles publicaram uma notícia falando sobre o Dias Toffoli, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. É a denúncia da delação do Marcelo Odebrecht, onde ele diz que o codinome Amigo do Amigo de Meu Pai era o Dias Toffoli, na planilha deles. E aí o STF, querendo censurar a matéria, a Procuradoria-Geral da República, que é a Raquel Dodge Esquiva, <risos> ela mandou arquivar o inquérito, para um inquérito que, segundo eles, era para apurar sobre fake news, né? Denúncias caluniosas que estão atingindo ali a corte e os, e os ministros, mas eles desacataram e mandaram tirar as notícias. Caso a cruzoel ou a Informando desobedecessem, eles iam pôr uma multa é, diária de 100 mil reais. É isso o Brasil que estamos vivendo, Dilson? Brasil da censura?
1: Pois é, Globo, e o que eu tô vendo é que parece que o, o STF... Tá, ó, tá vendo que o, pô, a gestão Bolsonaro tá, tá se envolvendo muito em polêmicas, tá o tempo todo tendo que ir na mídia, desfazer coisas, fazer novas coisas, o tempo todo a bolsa altera, as pessoas ficam revoltadas, então vamos fazer essas coisas aqui porque ninguém vai perceber <risos> só que a gente tá percebendo e parece que o antagonista também, o que é, é, também é uma falta de noção tremenda, e aí
0: depois vem o próprio Alexandre de Moraes que foi quem tomou as dores do Dias Toffoli, e manda bloquear redes sociais de algumas pessoas que são suspeitas de atacar o STF. Seja de falar mal, é, teve mesmo um caso aí de um policial civil, acho que foi o nome dele era Osmar Fagundes, eu acho que ele soltou no Twitter que o STF era bolivariano e todos estavam alinhados com narcotraficantes e corruptos do país. O cara chegou nos peitos, né? Mas, cara, velho, é a opinião do cara. Que Velho, infelizmente cada um vai ter uma opinião. Foi muito que a gente falou no Café Amado. É
1: trabalho com fake news. Okay. E aí, como
0: assim manda bloquear a rede social dessas pessoas, entendeu? Essas pessoas vão ser investigadas. Por... Pois é,
1: Global. E notícia de hoje já que o Alexandre de Moraes revogou a decisão que censurou a reportagem do Cruzeiro e do Antagonista porque parece que ele não estava preparado para a quantidade de mídia que essa decisão dele ia ter em volta. Então você vê que foi uma decisão que ele achou que ninguém ia perceber. Ele achou que não ia causar problema, porque o Antagonista, apesar de ser um site conhecido dentro da direita, ele não é o grande site assim muito conhecido, não é um blog muito conhecido. E o Cruzoel, vou ser sincero, não conhecia até essa manchete. Então ele achou que ia colar, ele foi no vai que cola, sabe? O Zorra Total, vai que cola, não sei se é Zorra Total, se é pra é nossa. E ele tentou, deu ruim, e ele hoje mesmo já voltou atrás da decisão e liberou as reportagens, porque, pelo amor de Deus. É, agora,
0: muito disso, Nilson, pode ter sido também, porque o, o juiz que veio para substituir o, o Sérgio Moro, o Luiz Antônio Bonatti ou Bonatti, não sei como se pronuncia, ele mandou uma liminar para Raquel Dodge para tirar do sigilo o e-mail no qual o Marcelo Odebrecht delatava que o o amigo do amigo do meu pai era o Dias Então isso ia ficar muito ruim para ele, porque o processo estava em sigilo, né? Então ele achou assim, ó, vou mandar proibir, porque o processo está em sigilo, ninguém sabe mesmo, mas aí a partir do momento em que o juiz que estava analisando o que foi esse, esse Luiz, ele mandou tirar do sigilo, aí ele deve ter se preocupado, falou, opa, agora isso vai começar a chegar nas redes sociais aí e vai pegar mal pra mim. E cara, eu acho que o, o Alexandre de Moraes deve achar, pelo fato dele ser careca, que ele é o, o Charles Xavier, cara. Pra apagar a mente de todo mundo
1: assim. Ele é um mutante é, eu, eu high-level. Eu fico estasiado eu fico com essas questões. E. Era essa palavra que eu sabia que você ia usar. Você gosta dessa palavra? Estasiado. Cara, eu fico, é uma boa palavra.
0: eu fico. Eu fico muito puto com isso. Eu já postei não, até na Puto não, você
1: fica estasiado.
0: Eu fico estasiado com isso. Eu postei até uma frase de revolta contra politicamente correto nas minhas redes sociais tô tô pistola essa semana, tô pistola mas vamos de notícia aqui manchete do UOL Internacional dessa quarta-feira, dia 17 de abril ex-presidente do Peru se suicida após ordem de prisão no caso Odebrecht cara, isso
1: aí Odebrecht mata (risos) Botar no no, nas ruas Odebrecht mata rapaz, o ex-presidente Alan Garcia morreu, se morreu como diz minha avózinha, um beijo pra minha avó, ele se morreu nessa manhã depois de ter atirado contra a própria cabeça. Pois bem, rapaz, a notícia foi dada pelo atual presidente, o Martin Vizcarra, que por sinal, o Peru tá, tu, ou, tá tu, ou tá morto ou tá preso quem foi presidente do Peru. O Pepeca tá preso. <risos> Pepeca? A Fujimori é sério, o Pepeca. Você sabe, né? Que é o ex-presidente do Peru era Pepeca, né? Pepeca, E ele tem um slogan, cara: o um xadrez verbal. Olha uma praça, um abraço pro xadrez verbal. O xadrez verbal ficou zoando isso na época. Ele virou um meme. Falaram de, falavam dele durante três semanas só por causa desse meme. Que teve um, um slogan de campanha dele que era Pepeca por um peru mais grande. <risos> Ah, cara, eu ria tanto com o xadrez verbal, velho. Caralho, muito bom. E aí ele, ele se matou porque ele estava sendo acusado no esquema de corrupção da Odebrecht, de receber propina. E quando foi feito a, a, o pedido de prisão temporária dele, os policiais estavam na porta e ele atirou contra a cabeça. No citar mais uma vez o xadrez verbal, que é uma grande inspiração pro nosso programa, o Felipe Figueiredo chama a, a América do Sul, na verdade, de grande Odebrecht-quistão. Porque é o Odebrecht que manda na América do Sul Peru tá desgraçado por causa do Odebrecht. O Brasil se desgraçou também junto com o Odebrecht. Então, você vê, o quão inf... o quão... você vê que nós conseguimos exportar a corrupção muito bem ah, para a América do Sul, né, Glauber? A nossa
0: República das Bananas sempre exporta os seus melhores produtos aí de modo internacional, né, cara? A gente, a gente é mestre nisso aí.
1: Pois é, parece que ele não morreu de cara e os policiais... Bateram na porta dele e e falaram do que que se tratava. Ele falou que ia ligar para os advogados dele, os policiais deram esse tempo, e alguns minutos depois eles ouviram um tiro. Foi nesse momento que os policiais entraram na casa e viram ele no chão. Ainda levaram ele para o hospital com vida, mas ele veio a falecer. Eu fiquei em choque quando eu ouvi essa notícia. Eu também, fiquei consternado. É uma notícia
0: triste, né, cara? Assim... Infelizmente, ninguém sabe o que se passou na cabeça dele no momento Ele deve ter ficado muito perturbado para para mim, uma pessoa tem que ficar muito perturbada para chegar ao ponto de tirar a própria vida
1: É respeito ao Lula, né, velho? Que tá aí um ano na prisão e, aparentemente tá vivo, né? Só se estiverem mentindo Mas respeito ao cara, né? Que passou por tudo, tá passando por tudo isso Com seus méritos ou não foi corrupto ou não se merece estar preso ou não, mas... Peraí, se foi corrupto ou não, aí você
0: tá de sacanagem, né?
1: Ô cara, eu tô tentando tentando ser vaselina, eu tô tentando ser vaselina aqui, cara, me deixa. (risos) (risos) Mas
0: isso não é o o primeiro caso, podemos dizer assim, envolvendo fatos de corrupção, que tem uma autoridade que se suicida, teve aqui no Brasil também, foi um professor, um reitor, De uma faculdade do Rio Grande do Sul Que infelizmente Este caso foi lamentável Não sei se você se recorda, Gilson Que a Polícia Federal indiciou Sobre o suposto envolvimento em um caso de corrupção E no final se comprovou Que ele não estava Envolvido, infelizmente Ele tirou a própria vida Diante desse fato, né É muito complicado
1: Pois é, aí aí eu, eu também vou defender um pouco As instituições, porque Você estar envolvido você ser acusado de estar envolvido em um caso de corrupção, qualquer um pode ser, global. eu, você, o reitor da Perobinha, o presidente de São João das Clubes, qualquer um pode estar pode estar, pode estar sendo acusado de estar envolvido. Cabe ao acusador provar isso. O problema é que a imprensa ou a mídia ela dá, interpreta isso da maneira que ela quiser. Então esse esse senhor não estava preparado para ouvir aquilo, como se comprovou a, a investigação, que ele era inocente. E o que ele ouviu na, na mídia provavelmente afetou ele muito. E aí o levou ao suicídio. Eu, Gilson Júnior, não gosto de acusar a instituição, Polícia Federal, se fosse Polícia Estadual, nesse caso... Como os culpados Pelo suicídio do senhor, mas é algo a se pensar Assim, como se só deve Divulgar uma investigação quando você tem Realmente alguma prova ou não Aí cabe mesmo As pessoas que estão liderando essas instituições A tomar esse tipo de decisão Porque realmente eles estão interferindo Na vida de pessoas
0: é, Eu também não os culpo, não, mas eu acho que Cabe uma análise aí de como deve ser A condução,
1: né? Cabe uma reflexão Muito bem, vamos, manchete do Dual São Paulo Quarta-feira, 17 de abril, revista Time Ela é de Bolsonaro, The Rock, Burden Stage, BTS, um grupo de K-pop. Coreano, né? Entre os 100 mais influentes do mundo. Ah, um grupo de. Quem são? É... K-pop? K-pop? K-pop. Essas... É os caras que cantam em coreano música pop, tá ligado? Ah, eu já tô
0: puto com coreano porque eles estão cantando samba, cara. Eles estão tentando tirar o nosso samba. Cara. Pô, é nada, velho. O Som meteu dois
1: golaços ontem e classificou o Tottenham na Champions League. Não fala mal dos coreanos, não.
0: Não, não. Mas enfim, vamos falar da notícia aqui. Primeiro. Uma salma de palmas aí, The Rock nunca decepcionando.
1: Futuro presidente dos Estados Unidos, eu sonho. I have a dream today, boys. Eu sonho que The Rock vai ser ainda o presidente Ah, dos Estados Unidos. Eu eu,
0: eu me mudaria fácil. (risos) Eu eu, eu me mudaria fácil. Que homem, né, velho? Que homem. E a figura mais polêmica que temos aí no nosso Brasilzão é o gozo, como o Ian Bremer, o editor da Time, o descreveu, colocou a figura de Bolsonaro ali para concorrer. Ele falou né, que o Bolsonaro representa uma ruptura após uma década de corrupção de alto nível e talvez a melhor chance de realizar reformas econômicas em um momento de aumento de dívidas. E aí ele começou a esculhambar, né? Ele também é um garoto <risos> propaganda de masculinidade tóxica com homofóbico, ultraconservador, com a intenção de fazer uma guerra cultural e talvez reverter o progresso do Brasil na mudança climática. Aí você vê...
1: Aquele famoso, famoso morde sopra, <risos> só que no contrário. Ele deu uma soprada, mas essa botada no final foi aquela botada violenta, viu, velho? Usando os termos aí da minha terra, porra, ele falou que o Bolsonaro era uma figura complexa e que... Existem vários lados da moeda, o que infelizmente os brasileiros hoje não sabem analisar, nem o brasileiro de um lado, nem o brasileiro do outro, sabe analisar o governo que é Bolsonaro, porque essa parte boa que ele falou do Bolsonaro é mais o governo, é mais as propostas, não é só o Bolsonaro, é o Paulo Guedes, é todo mundo ali que está envolvido. Agora, a última parte, realmente, o Bolsonaro tem a coisa da masculinidade tóxica, ele é homofóbico, vai tomar no curso acho tu acha que não é, velho, você tá muito cego, maluco. muito cego, você tem que tá, tipo, você <risos> tem que tá, se você não acha realmente que Bolsonaro é homofóbico, você tem que... Olha pra sua camisa. Porque provavelmente é uma camisa com a cara do Bolsonaro. <risos> Entendeu? E ele sim tem essa, essa intenção de fazer essa guerra cultural que ele já tá fazendo. Que é a coisa das ideologias que ele bate tanto. E do, do marxismo cultural nas escolas. Ah, nossa. Aí vamos embora. A,
0: a categoria do time um pouco diferente, né? Dividiu entre categorias. O Bolsonaro ele entrou na categoria de líderes. Junto aí com o Trump, com o Papa Francisco, entre outras personalidades um pouco polêmicas e algumas até queridinhas da mídia.
1: É, né, velho? Hoje no mundo, se você não for polêmico, você não faz sucesso. É. A vida, a vida é sempre. Por isso que aí você tem que começar a largar uns comentários assim, bravo, tá ligado, Globo? Você tem que falar logo que porra. A gente não tem tudo se foder. Eu, eu iria
0: soltar na pauta do Notre Dame, mas achei pesado que a França tinha que se foder mesmo. <risos> mas agora... Tá bom. Agora que já passou a pauta, dá pra comentar.
1: Pô, eu vou cortar isso bonito.
0: <risos> mas a, a vida é isso aí. Vamos seguir o barco que já deu de Bolsonaro. <risos> se, se duvidar, a gente volta pra ele ainda. Mas vamos lá Manchete da Folha agora nesse momento Manchete que saiu quarta-feira de 17 de abril Aí nossa querida exportadora de corrupção internacional Odebrecht Fecha um acordo com o CAD E denuncia cartéis em aeroportos Ah, que novidade,
1: né? <risos> 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 que novidade Rapaz, que novidade <risos> A Odebrecht fechando acordo Gente, eu nunca vi isso. <risos> que novidade de ter
0: corrupção na construção civil, né, no Brasil.
1: Ah, mas aí é a coisa mais comum que teve nos últimos anos, né?
0: O CAD, para quem não sabe, é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é o órgão que regula ali essas transa- grandes transações comerciais, né? É, lá quando a Sadia e a Perdilhão foram se fundir, é, algumas outras marcas vão se fundir, ela que analisa para não criar um monopólio. Ou criar
1: um, uma competição assim. irregular, uma competição desleal. Né?
0: E aí a Aldebrecht fez essa delação aí, Aldebrecht sendo um X9, isso aí no linguajar das ruas. Ela fez a delação da formação de cartéis nas obras dos aeroportos da Infraero. É, foi um acordo fechado pela Operação Lava Jato. Ela citou 19 empresas de uso.
1: Teve um participado do. Meu Deus do céu! Do cartel. Não é
0: possível,
1: é, virou, é o cartel de poste de gasolina de Salvador? <risos> oh, que é isso, Opa. hein? Opa! Teu... Será oh. que os caras vêm aqui me matar, velho? Que eu tô falando disso? Eu não duvido, não. O cartel, o cartel de gasolina de Salvador é poderoso, hein, velho. A gente já pode ser sincero. Dizem que tem ex-prefeito, véio. ex-presidente do Bahia. Dizem que tem uns, uns caras grandes
0: aí, velho. Porra, Wilson, você tá falando isso porque você sabe que eu moro aqui e você tá na Europa, né? Seu filho da mãe. O
1: primeiro a morrer sou eu, né, sou filho da mãe. Ai, e assim, se duvidar, tu mora perto aí dos caras, viu, velho. Não, não sei
0: disso, não, porra. Não sei de nada disso, não. Tô, tô aqui do meu pai. é
1: Fala que a gente tá brincando.
0: <risos> Mas antes de ser morto, a gente vai receber já um bloco aí do STF, porque aí falou primeiro. Ele
1: sabe, né? Mas aí,
0: voltando à matéria, de são os aeroportos aí que o Marcelo Obebrecht falou que houve esse acordo. Teve o do Espírito Santo, o de Florianópolis, o de Goiânia, o Santos do Mundo, o Rio, né? Belo Horizonte, o de Macapá, Guarulhos, São Paulo. E aí o que ele disse... Foi que teve esse suposto cartel envolvendo Aldebrecht, a OAS, a Carioca Engenharia. Pô, a
1: Carioca estava envolvida também? Carioca Engenharia, cara. Ih, carioca. Carioca, Carioca Engenharia.
0: O CAD já deu aí uma resposta falando que as empresas podem ser multadas se forem condenadas, né? Em 20% do seu faturamento. Ui!
1: O CAD também não tá de brincadeira, hein, velho? A Aldebrecht você viu aí que a Aldebrecht já pediu arrego,
0: falou. Que ela quer ver se uma parte aí, o CAD. O CAD não, mas a justiça ela envia pra ela.
1: <risos> parcela. Vou par... <risos> chorar crédito no banco, vou parcela minha dívida aí, seu gerente. <risos> fica, fica difícil, velho. Fica difícil.
0: E assim, se for ir mais fundo, vai se perceber que tem muito mais merda, né? Sim, Isso a gente olha. tá falando de um cenário de construções macros. Mas se a gente pegar aí esses pequenos municípios,
1: é exatamente. Hum. Eu acho que isso aí é um iceberg e que se você cavar mais fundo você acha algo muito pior, principalmente em obras gigantescas. E a, a, a Lava Jato nasceu nas obras grandes, né? velho? Então vamos é, esperar. É
0: complicado, cara. Mas vamos ter esperança. É isso aí, acabou. Vamos
1: acabou. ter esperança, nós. Manchete do InfoMani, quarta-feira, também 17. Quarta-feira foi o dia mais agitado da semana, né? Marco Feliciano pede impeachment de Mourão ao ver crime de responsabilidade em like. Ó, eu... Que beleza, hein, velho? Nossa, essa essa notícia... Que beleza, essa notícia. Diz muito
0: sobre o Brasil, viu? Você pode perceber que até o amante do Frota... Opa, desculpa, o... O Marcos Feliciano...
1: Aí... (risos) Cara, se a gente sobreviver Após esse programa aqui Com as barbaridades que estamos falando É fugir, isso aqui vai durar
0: Mas você soube desse caso Que o Frota falou que o Marcos Feliciano Era seu amante, né? Como é a conversa, rapaz? O Frota falou em rede nacional Que o Marcos Feliciano Era amante dele <risos> Depois ele desmentiu e tal mas...
1: Como é que isso aqui não virou notícia, velho? É é, é, é o mundo obscuro da internet. Você acha as notícias? Ah, Como é que isso passou no meu radar? Mas a
0: gente vê a a imbecilidade aí que continua essa política brasileira. Porque pra mim isso é imbecilidade. Um cara protocolar um pedido de impeachment por conta de uma curtida.
1: Não, sério, velho. Você, eleitor do Marco Feliciano. Aí, ó, em quem você você votou, velho? Parabéns, velho. Você botou esse cara aí, velho. Aí, você só tá tendo o que você merece mesmo, velho. O cara vai estar tá brigando pelos teus, teus direitos. Aí, como o cara tá brigando pelos teus direitos? Ah, você botou pra fuder, brother. Isso aí, você merece uma medalha. Sabe aquela medalha de ao mérito? Trabalho bem feito, uma estrelinha? Você merece no peito por ter voltado no Marco Feliciano. E
0: pra quem não sabe o que gerou esse processo de impeachment aí? Foi porque o general Mourão, ele curtiu um comentário da, da repórter Raquel Raquel Xerazade, aquela lá da SBT, é, onde
1: ela tweetou... Ela tweetou quebrando o pau no Bolsonaro, ela tweetou falando que finalmente tinha um representante do governo que não causava vergonha ali, que o vice mostrou que ele e Bolsonaro são diferentes, que um é vinho, o outro é vinagre, coisa da Raquel Xerazade, né? que acha que tá falando bonito, mas que, na verdade, só tá falando bicho baixo. baixo. O O cara deu um like. Se se papo. o estagiário do Morão que fez isso, que administra as redes sociais dele. <risos> impeachment no estagiário. Impeachment,
0: é. E ainda o Marco Feliciano falou que é um tiro de alerta, hein? Que é um tiro de alerta e que tem mais alvos aí.
1: É, ele tem mais bala no cartucho. Ele vai botar um impeachment agora no, no Paulo Guedes. O Paulo Guedes não é impeachment. É... <risos> Ele vai protocolar um pedido de demissão. E aí uma galera... Dos
0: bolsonaristas estão dizendo que isso aí foi articulado com o grande guru do Bolsonaro, que é o Olavo de Carvalho,
1: né? E, o Olavo de Carvalho já não gosta dos militares? Caraca, os caras não se entendem, velho. Os caras se odeiam, velho. O presidente... Tá muito parecido com tá, a Dilma, velho. É complicado. Ah, não tá, não? Complicado. Os caras se odeiam. Os cara, o vice não gosta do o conselheiro do cara. O conselheiro do cara não gosta de, dos militares. O cara é um militar. O presidente é um militar. Tá parecendo a Dilma, pô. <risos> o, 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 Não sei quem da é, Dilma não gosta do Lula. A Dilma também não gosta muito, mas tem que respeitar porque é do partido. Todo mundo gosta do cara. Ela foi eleita por causa do cara e fudeu. É, tá muito parecido. A mesma mensagem que o Mano Brau falou pro PT,
0: eu mando o Bolsonaro internalizar que é aquela de que, que o PT não soube falar com a base. Mas a notícia, a porra da notícia é essa aí. <risos>
1: já, já, já foi.
0: Próxima notícia. Já foi. A notícia é uma merda também. Não sei nem porque a gente comentou essa merda aí. Manchete do Money Times. Vamos agora manchete do Money Times dessa quarta-feira. Dia 17. Quarta-feira é agitadíssima, hein? Muito. Quarta-feira é nervosa. CCJ dia votação da reforma da Previdência pra terça-feira.
1: É... É aquele caso de desidratação, né, Edilson? Exato. Desidratação. Essa CCJ, ela perdeu um pouco do timing dela. A ida do Paulo Guedes fez muito bem a reforma. A ida fortaleceu, o Paulo Guedes brigou lá com todo mundo, falou algumas bobagens, mas também, no mais, ele falou coisas boas. E ele falou o quão era necessária aquela reforma. O problema todo foi que... Parece que teve aquele tiroteio, aquela fumaça toda subiu e agora parece que tudo decantou e nada andou. A CCJ está sendo adiada e parece que vai demorar para voltar para ser votada. Foi adiada a votação para a próxima terça-feira e quem sabe lá se terça-feira não se adia de novo. É, lembra aquela apostinha que a gente fez? A gente fez uma aposta. Tem uma aposta aqui em off, igual o bom fizemos, uma caixinha de cerveja, que a reforma da Previdência vai ser pelo menos votada nesse primeiro semestre. Glaubon apostou nisso. Eu falei que só no próximo semestre. Você sabe que eu sou mais a favor do apocalipse, eu quero mais que venha um meteoro. <risos> <risos> então eu sempre vou ser nihilista em relação a essas coisas. Eu tô vendo aí, Glaubon, que eu acho que você vai me dever uma caixinha de cerveja, hein? Não, cara,
0: não. Eu, eu, eu ainda tenho esperanças que isso vai passar no primeiro semestre. Eu não vou desistir disso.
1: Cara, assim, o que a gente... Você vive... tem muita esperança na humanidade. Cara, eu,
0: eu sou um believer. Eu sou um believer, eu tenho que admitir. Mas a França tem que se foder melhor. É... A gente percebe. A gente percebe falta novamente de som A gente falou sobre isso tem esse já é o terceiro programa, eu não aguento mais falar sobre isso, mas é a falta de articulação do governo. Cara, essa última agora foi, eu não sei nem como explicar. Eu não sei nem como explicar, não é burrice, pô, não é burrice porque não é possível que o governo não saiba
1: Articular, não, os caras não querem articular. Os caras são ruins, os caras são ruins mesmo de articular. Hoje já teve o, a declaração do Bolsonaro acenando pra mídia. Os caras não estão sabendo o que fazer. Faz política, fila da puta. Véi, é você tem que fazer política. É horrível. Chegou na cruz agora. Tá, lá... querendo, tá querendo se aproximar a mídia. O cara, o cara tá preocupado com a aprovação dele. Véio. Você não tá percebendo isso? Não, ele tá preocupado com o índice de aprovação dele. Ele tá preocupado com o que a mídia tá falando bem ou mal dele. Ele não tá preocupado em fazer articulação, brother. Mas, assim, tem um ponto que ele sabe, né? Que o que segura
0: ele lá é justamente a reputação dele. Mas você percebe. Dilção, essa reunião da CCJ usou-se a mesma estratégia das outras reuniões. Os debates se estenderam por mais de 12 horas nessa sessão, usando dispositivos do regimento interno. Você chega para debater a reforma da Previdência, o governo quer que passe, o que é que o governo
1: faz? Não manda ninguém. Não manda ninguém. tá lá lá basicamente o relator. Fica oposição. Usando o regimento interno pra retardar a votação. E não tem ninguém ali pra defender. Não tem ninguém pra
0: defender. É ridículo. Eu quero ver
1: se na terça-feira
0: não vai estar todo mundo lá. Tanto o Centrão, quanto a galera do PSL, do DEM, aí que é da, da alguns da base do governo, se não vão ser os primeiros a tomar lá aquela frente, o novo também, né, que tá aí agora.
1: É, tem o um novo PSL, o PR, o PR da puta que me pariu, alguma coisa assim. Só que agora,
0: o que é que a gente tem que ver, né? O Bolsonaro já começou a fazer aquela negociação que ele tanto criticava, que ele chamava de velha política, ele já acendeu aí para o centro é, a possibilidade de nomear, de dar cargos em algumas instituições, porque ele está vindo que está se desidratando a reforma. E essa reforma tem que passar. Ele sabe que tem que passar por
1: essa, essa reforma. Ó, pra você ter ideia, o governo começa na reforma da Previdência É a moral dele ali, cara Mas é, 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 a, é o governo começa na ela Se ela não sair, brother Nenhuma reforma sai Se a reforma da, pre, da presidência Lá vai eu falando presidência Se a, a, a presidência tem que ser reformada mesmo <risos> né? A reforma da, pre, da Previdência Se a reforma da Previdência não sair Nenhuma outra sai Ela é a mais importante Ela é a que tá mais necessária Que todo mundo quer fazer se o governo não conseguiu articular pra essa porra, meu amigo, não sai tributária, não sai reforma política, sai porra nenhuma. Vão ser quatro anos aí de um buraco, dentro de um buraco nele.
0: É realmente desesperador. Eu espero que terça-feira isso avance, cara. Porque senão, o programa da semana que vem vai ser só sobre isso. A gente vai fechar.
1: A, a Glaubão vai estar tá tipo Goku aqui, nível 9, tá ligado? Porra,
0: de... você é xenofóbico, machista
1: tudo no programa. Não, 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 não. Chega, para. Próxima notícia, bota ler.
0: Vamos nessa porra aí que eu já tô puto com essa CCJ. Deixa eu
1: me recuperar.
0: Hoje o episódio aqui foi uma oscilação de sentimentos e né? a gente começou com notícias que nos deixaram tristes. E agora a gente já tá puto ligadaço. Meus ouvintes, eu vou me despedir de vocês aqui, muito puto. Infelizmente, me desculpem essa, esse meu momento de, de desrespeito a vocês. Porque nós estamos aqui por vocês. Mais um grande abraço, um beijo. Sigam nossas redes sociais, Instagram, Café Preto PF. Mandem perguntas, mandem sugestões de pautas, estamos lá para responder tudo o que vocês querem saber. E acompanhem que vem novidade aí nas redes sociais,
1: hein? Grande abraço. Um abraço, meu ouvinte maravilhoso. Mandem mensagens, falem com a gente que a gente responde. Quer debater, pode ficar à vontade, entendeu? Eu comecei o programa puto, eu tô ao contrário de Galabão, eu tô, tô dando risada aqui, tô com um riso frouxo. E é isso. Abraço.